0: Cześć! Nazywam się Kamil Berych, a to jest podcast Kancelarii KTW Legal o prawie dla przedsiębiorców. W łatwy i przystępny sposób opowiadamy o tematach związanych z codziennym funkcjonowaniem przedsiębiorstw, zmianami przepisów oraz o prawnych przeciwnościach, z którymi prowadzący działalność mierzą się na co dzień. Witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku naszego podcastu o prawie dla przedsiębiorców. Na samym początku chciałbym bardzo podziękować za wszystkie komentarze i za cały feedback, który od Was dostajemy. Jeśli macie jakieś propozycje co do następnych tematów, o których mielibyśmy opowiedzieć, no to śmiało możecie do nas pisać. Dzisiaj opowiem Wam o kolejnym ciekawym zagadnieniu, jakim jest umowa know-how. I dlaczego to zagadnienie jest ciekawe? Ano to dlatego, że każdy gdzieś o tym słyszał, ale mało kto tak naprawdę wie, co to jest, w jaki sposób funkcjonuje i jak można wykorzystać umowę know-how w swoim przedsiębiorstwie. Po wysłuchaniu tego podcastu będziecie wiedzieli, czym jest umowa know-how, jakie informacje mogą zostać uznane za know-how oraz jak wdrożyć know-how do swojego przedsiębiorstwa. Know-how jest pojęciem, które występuje w obrocie gospodarczym od dawna, ale nie każdy wie, co dokładnie się za nim kryje. Istnieje również bardzo mało regulacji prawnych dotykających bezpośrednio tego pojęcia. W praktyce know-how możemy określić jako wiedzę i doświadczenia o charakterze technicznym, handlowym, administracyjnym, finansowym albo innego rodzaju, które nadają się do stosowania w pracy danego przedsiębiorstwa lub do wykonywania danego zawodu. I to jest definicja wzięta z Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej, a z kolei unijne uregulowanie zawarte w rozporządzeniu Komisji Unii Europejskiej z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie stosowania artykułu 101 ustęp 3 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień o transferze technologii tłumaczy no jako pakiet informacji praktycznych wynikających z doświadczenia i badań, które są po pierwsze niejawne, czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne, po drugie istotne, czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia wytwarzania produktów objętych umową oraz po trzecie zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby można było sprawdzić czy spełniają kryteria niejawności i istotności. A zatem know-how uznaje się za dobro niematerialne, ponieważ stanowi formę wiedzy lub doświadczenia, która istnieje niezależnie od utrwalenia, a samo ucieleśnienie know-how spełnia funkcję komunikatywną, która ma za zadanie przekazać odbiorcy informacje na temat właśnie tego know-how. Najważniejszą cechą jest natomiast poufność tej wiedzy lub informacji. Zachowanie know-how w tajemnicy przesądza bowiem o jego gospodarczym zastosowaniu i jednocześnie daje ogromną przewagę konkurencyjną dysponentowi know-how. Jest tak dlatego, że w porównaniu do innych podobnych praw, takich jak na przykład prawo patentu lub wzoru przemysłowego, know-how jest prawem, które w żaden sposób nie jest ograniczone czasowo i pozostaje do wyłącznego zastosowania jego dysponenta. W takim razie pojawia się pytanie, jakie informacje mogą być traktowane jako know-how i jakie zastosowanie może przynieść wdrożenie i zachowanie poufnej wiedzy na wyłączność przedsiębiorcy. Za know-how uznaje się przykładowo receptury lub przepisy, strategie marketingowe, metody analiz finansowych, informacje związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, a także różne rozwiązania techniczne i to zarówno takie, którym przysługuje zdolność patentowa, jak i takie, które takiej zdolności z różnych względów nie posiadają. Przykładami ze świata dotyczącymi utajnienia efektów swojej pracy w celu ochrony tajemnicy receptury produktu mogą być takie produkty jak napój Coca-Cola, preparat WD-40 czy też osławiona panierka z KFC. Wdrożenie pewnego pomysłu, który jest znany tylko samemu twórcy w działalność danego przedsiębiorstwa może przynieść wiele korzyści, które w zależności od materii know-how przyczynią się do poprawy wyników finansowych, usprawnienia procesu produkcji, czy też sprawniejszego pozyskiwania klientów. Najważniejszym atutem jest jednak fakt, że to tylko i wyłącznie konkretny przedsiębiorca posiada wiedzę na dany temat, a to pozwala osiągnąć mu większy sukces niż jego konkurenci na rynku, którzy takiej wiedzy nie posiadają. Stan faktycznej wyłączności know-how stwarza również możliwość do odpłatnego udostępnienia takiej wiedzy poprzez odpowiednio skonstruowaną umowę, w praktyce określaną właśnie jako umowa know-how, która powinna zawierać precyzyjne postanowienia przede wszystkim w obszarze zachowania wszelkich pozyskanych informacji w poufności oraz przekazania i zakresu korzystania z know-how. No to teraz pojawia się pytanie, jakie są sposoby na wdrożenie know-how do swojego przedsiębiorstwa. I powszechnie uznaje się, że know-how może stanowić wkład niepieniężny do spółki prawa handlowego po spełnieniu odpowiednich kryteriów tzw. zdolności aportowej. Do takich kryteriów można zaliczyć np. zdolność bilansową, czyli możliwość dokonania wyceny wkładu i umieszczenia go w bilansie spółki po stronie aktywów, zbywalność, czyli możliwość dysponowania przedmiotem wkładu przez spółkę oraz przydatność i dostępność dla spółki, czyli możliwość zastosowania konkretnego wkładu w ramach działalności spółki zarówno poprzez używanie, korzystanie, jak i rozporządzanie tym wkładem. Zdolność aportowa będzie się różnić w zależności od rodzaju spółki i tak też w spółkach osobowych będzie ona znacznie bardziej liberalna niż w spółkach kapitałowych, a w szczególności w porównaniu do spółki akcyjnej, gdzie procedura wnoszenia wkładów niepieniężnych jest najbardziej sformalizowana. Wkładem, którego przedmiotem jest know-how, możemy posłużyć się zarówno przy zakładaniu nowej spółki, jak i też przy podwyższaniu kapitału zakładowego już istniejącej spółki. Musimy jednak pamiętać o trudnościach, jakie wiążą się z procedurą wnoszenia takiego wkładu. Warto zwrócić uwagę na wymogi ustawowe przy wnoszeniu wkładów niepieniężnych, a są nimi np. określenie przedmiotu wkładu w umowie spółki oraz jego wycena. Musimy też zwrócić uwagę na to, że natura know-how sprzeciwia się temu, by przedmiot know-how został szczegółowo opisany w umowie spółki ze względu na poufne informacje, które są przedmiotem wkładu oraz fakt, że akta rejestrowe spółki są jawne i każdy może je przeglądać. To teraz jest tym bardziej ułatwione, kiedy od 1 lipca tego roku akta rejestrowe są prowadzone wyłącznie w elektronicznej formie. Należy zatem dokonać opisu przedmiotu takiego wkładu w szczególny sposób, tak by nie naruszać poufnego charakteru know-how. Podsumowując, know-how może stanowić wkład w każdej spółce handlowej po spełnieniu odpowiednich warunków i może być również przedmiotem obrotu umownego wśród przedsiębiorców. Z pewnością posiadanie faktycznego monopolu w korzystaniu z konkretnej wiedzy daje nam olbrzymią przewagę konkurencyjną i warto również zadbać o odpowiednie zabezpieczenie przed niepożądanymi wyciekami takich danych. Jako kancelaria oferujemy Państwu pomoc w procedurze wnoszenia wkładów niepieniężnych oraz przy tworzeniu odpowiednich umów. To był podcast Kancelarii KTW Legal. Więcej o prawie dla przedsiębiorców możesz znaleźć na stronie internetowej www.ktw.legal oraz na naszych fanpage'ach na Facebooku i na LinkedInie. Zapraszamy!